0: Mig Godmorgen alle sammen, velkommen til endnu et morgenmøde her fra BankInvest klokken er kvart og her tirsdag 29. august, og lad os gå direkte ud i det. Først og så kommer vi til at lave lidt reklame, fordi vi får vores danske aktieteam på på morgenmøde på torsdag, så endelig lyt med der, hvor I kommer til at få en gennemgang af både det danske aktiemarked, men også porteføljen, som vi har her i BankInvest. Med de sårværende sagt, så kan vi hoppe til slide nummer 3. Hvilket tema er at der ligger og på de finansielle markeder i øjeblikket? Jamen først og fremmest så vil vi så altså vidne til en stabilisering i aktiemarkederne i går. Og det følger jo efter en sidste uge, hvor vi også stabiliserede sig, men efter en første halvdel af august måned, hvor det har været rimelig udfordrende på de finansielle markeder, og hvor vi næsten var nede og havde en 5% korrektion set ved S&P 500. Så så vi også en hawkish-reprisning af Fed, vi er nu næsten op og priser et til hike for 2023. Vi er der ikke helt endnu, men det følger altså lidt i i forlængelse af den tale, som Powell holdt her ved Jackson Hole, hvor han holdt. Alle døre åben. men i hvert fald, så ser vi altså en hårdkøjst reprisning fedt i øjeblikket. Det skal dog siges, at bevægelserne de ligger ind i den korte ende af kone, og vi ikke rigtig ser de helt store bevægelser ude i den lange ende af kone. Det er altså lidt en forskel i forhold til det marked, vi var igennem op igennem første halvdel af august måned, hvor det så deltid var den lange ende af kone, der rykkede på sig. Dykker vi lidt ned under overfladen på aktiemarkedet i går, jamen, så var der positive stemning og spore. Vi så, at de havde God dag. Vi så, at de typiske aktier, de afperformede de defensive aktier, og vi så, at frygtens indeks, det vi kalder VIX, jamen den faldt øh, i går og prøvede altså at kæmpe sig ned til de niveauer, som vi havde op igennem juni og måned. Kina-tiltag øh, for at stabilisere aktiemarkedet og også i forlængelse, af alle dem vi har set tidligere, og stabilisere økonomien, de fader altså rigtig, rigtig hurtigt. Vi så, at Hang Seng og Shanghai åbnet op med rigtig, rigtig store stigninger i går morges, men de fadede altså over dagen. Her fra morgenstunden, skal det siges, der kommer kinesiske aktier så altså pænt op igen og ligger altså med store stigninger her fra morgenstunden. Endelig, så var der altså ikke den helt store øh, nyheder på det makroøkonomiske front, men vi fik Dallas Fed PMI. Den stabiliserede sig en lille bit smule, når det er sagt, så ligger vi altså på niveauer, som ikke er langt fra dem, vi historisk har set, når vi har været i en amerikansk recession. Men hopper vi til slide nummer 4 for at sætte en graf på den her historie omkring VIX-indekset. Vi faldt i går, 15,1. Vi er nu ikke lang vej fra de niveauer, som vi havde, op igennem juli og måned. Man kan, hvis man er lidt positivt anlagt, tolke det her som, at optionsmarkedet egentlig ikke frygter, at den korrektion, som vi har set op, i start, op igennem starten af august, kommer til at eskalere og kommer til at blive mere kraftigt øh, gående ind i september måned. I hvert fald så ser vi altså noget stabilisering på på den her parametre. Så kan vi også bare konstatere, at S&P 500 det ligger nu en lille halv, halv procent penge fra det 50-dag 50 glidende gennemsnit. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, vi er inde i et tyndt sommermarked, og hvis det her momentum kan hen og bliver positiv, jamen, så kan vi altså se, at CTA-fondene, altså de momentumfølgende følgende strategier, er der kommer til at blive købere af aktier. Og en yderligere forlængelse af den historie, det jeg er taget med her på slide nummer 6, det er vores indikerede allokering af der aggregerede CTA community, altså hvor mange aktier har de her momentumfølgende strategier, som vi kan se, så lå de altså og købte aktier op igennem starten af 2023, og endte altså med den højeste aktieallokering, som vi har set i meget, meget lang tid. Men så så vi den her minikorrektion op igennem starten af august måned, og de her cta fonde de reducerede altså kraftigt deres aktieallokering. Det har jo, som I har hørt på alle de morgenmøder, som jeg kørte op igennem august måned, været den primære forklaring på, hvorfor aktiemarkederne faldt. Så man kan sige, at hvis aktiemarkederne de kan falde 5% på, at CTA-fondene de halverer deres, øh, deres overvægt aktier, eller deres aktier, så kan man så også håbe eller forvente, at vi kommer til at se en tilsvarende understøttelse af aktier, hvis momentum kommer tilbage i markedet. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er noget mere krudt hos de her cta Begynder aktier at stige, begynder momentum at komme tilbage, så vil de altså være tvangskøbere af aktier i, i det her marked, som vi er inde i. Så spørgsmålet, sådan som jeg ser det i hvert fald, det er, vender momentum hurtigt, så kommer det til at blive et tyndt marked, vender det lidt langsommere, og vi skal ind i slutningen af september måned, Jamen, så vil der altså være en mindre betydning i takt med, at det kommer i et marked, hvor der generelt er mere likviditet. Så kan vi også se på den relative performance mellem typiske og defensive aktier, og som I kan se, så ligger de cykliske aktier i USA altså 25,7% højere end de defensive aktier, hvor ved år til datoafkastet. Den 18. juli, der var den afkastdifferences hele af vejen op på 32,2. Så vi har altså noget af det op, men der er så stadigvæk en rigtig, rigtig flot afperformance, som vi har set for år som helhed. Og det store spørgsmål er, om vi nu kommer til at gå ind i et andet halvår, hvor den her cykliske rotation kommer til at fortsætte, og om vi kan gå igennem de niveauer, som vi satte den af. Så kan vi dykke lidt ind til obligationsmarkedet, det danske obligationsmarked for sidste uge. Jamen, der havde vi flexlånsaktioner og samlet set, så var det altså for 82 milliarder danske kroner, der blev refinansieret her i sidste uge. Det vi har vist her, det er F1, F3 og F5-renten, og vi kan konstatere, at en, øh, en F5-låntager, jamen, han er altså nu blevet refinansieret på markant højere niveauer 3,65 i forhold til de 0,25 som han havde op igennem 2018 hvis han havde det to sit lån der og låntageren som kom ud i 2020 han har altså gået fra minus 0,25 op til det her signifikant højere niveau på 3,65 hvad betyder det? Jamen, det betyder altså at hvis du afdragsfrit har lånt en million så er det altså 2.100 kroner ekstra om måneden så det er altså noget der begynder eller bør begynde at ramme privatforbruget i takt med at et stort del rådighedsbeløb, som den her låntager havde, jamen det er altså nu begyndt at blive evideret af de her stigende renteomkostninger. Så meget interessant, at vi ligger op på de her niveauer, og det bliver jo altså spændende at se den her effekt af de pengepolitiske stramninger, hvordan det kommer ind i privatforbruget. Det her, det er bare en illustration på den stramning, vi har set. Endelig, så kan vi jo sige fra en positiv side af det her spektrum, det er, at ø, korte danske og mellemlange obligationer, jamen, de har jo ligget og købt op i det her og det er altså et signifikant højere rendelivå, som de nu engang får efter vi har fået set de her penge politiske Hvis vi hopper til slide nummer 9 ø, for high yield i USA jamen, der er altså ikke så meget op i det ligger dødstabilt i øjeblikket 377 punkter over amerikanske stater, så der sker altså ikke det helt store i i har markedet i øjeblikket. Så det er altså lidt en illustration på, at vi er inde i et, i et stille sommermarked. Vi snakker rigtig meget omkring Kina, hvis vi prøver at fokusere lidt på den sådan sande makroøkonomiske udvikling i Kina, jamen så kan vi se på Li Qiang, indekset den gamle kinesiske premierminister. Han fortalte i 2007 til den amerikanske ambassadør, at alle de bnp tal, som han offentliggjorde for hans region, de var man-made. Det skulle man altså ikke tro alt meget på. Og han var altså ude at se på railroad traffic, bankloans og elektricitetsforbruget. Og så lavede The Economist på baggrund af den kommentar, en kinesisk BNP-indikator, baseret på de her variable. Og der kan vi altså se, at den indikerer, at den kinesiske økonomi i øjeblikket bokser 5,14. Er det højt? Er det lavt? Det ligger lidt på det samme niveau, som vi har været, op igennem 2021, 2022 og ja, her i starten af 2023. Men en ting kan vi da i hvert fald konstatere, det er, at vi ikke ser en reacceleration i den kinesiske vækst, som mange havde håbet på efter vi så øh, oplukningen af den kinesiske økonomi efter alle de her kronanedlukninger, som vi havde op igennem 2022. Herre Svendt sagde endeligvis, at den stabiliserer og den ligger på minus 17,2. Det er altså ikke brængende niveauer, og det er altså niveauer, som igen, vi historisk set se, når vi har haft en recession i USA. Man kan jo håbe, at vi begynder at se lidt mere styrke i de her indikatorer, når vi går fremad. Endelig. Så har jeg to grafer med. De er begge to lavet af NYFAT, for jeg synes faktisk, de er meget sjove for at tegne op det billede, som de ser frem for sig. Først og fremmest så kan vi konstatere, at deres weekly GDP-indikator, det er sådan deres gdp now indikator den er på vej op. 1,84 hedder den i øjeblikket. Det er markant under det niveau, som vi ser for AtlantaFAT, men det er altså en bevægelse, som er på vej op. Og samtidig med det, jamen så har de også sådan en underliggende inflation som prøver at score, hvor inflationen den er på vej hen. Og den er altså kraftigt på vej ned og ligger på 3,02 i øjeblikket. Og som man kan se af den her graf, så har der altså historisk været et ret tæt sammenhæng mellem den, og så en underliggende udvikling i kors i for USA. Og den ligger i øjeblikket på 74. Så der er altså en indikation på, at vi skal se en faldende kongreinflation i den amerikanske økonomi over de kommende par hvad kommer i fokus i dag? Øh, først og fremmest så har vi noget amerikansk forbrugertillid, så får vi JOLTS Job Openings. Så har vi set, at CountryGarden forsøger at udvide deres grace-periode. De har jo problemer med at tilbagebetale nogle af de her kuponer. Så nu er de altså ude at sige, at de har behov for 40 dage for at betale dem tilbage. Og inden så kan vi konstatere, at vi har positiv marked i og de amerikanske Archive Futures ligger svagt i plus. Med disse ord så ønsker jeg alle sammen en rigt, rigtig god dag. Vi os ved i morgen. Hej!